0: У книжной полки Рассказ «Звук гонга» писателя Мунсунте На волнах Всемирного радио КБС Программа у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Маша Рассказ писателя Мунсунте Звукгонга был опубликован в 1978 году. Действие рассказа связано с затоплением деревни на озере Чансонхо, провинции Чулланамдо, в 1970-е годы. Вот что рассказывает о тех временах литературный критик
1: Чон в 1970-е годы в Корее активными темпами шла модернизация. В рамках развития водных ресурсов было построено несколько дамб, из-за которых оказались затопленными некоторые деревни. К примеру, в середине 70-х годов в районе реки Йонгсанган была построена дамба «Чангсон». Жители близлежащих деревен вынуждены были уехать из родных мест, покинуть поля и дома, сдержавшиеся на протяжении нескольких поколений, в обмен на крохотные компенсации. Хульм Банульте в этом произведении — это вымышленное место, которое, однако, напоминает о более деревенских жителей 70-х годов.
0: Чильбок уехал из родной затопленной деревни в город, однако снова вернулся сюда наполовину сумасшедшим и с маленькой дочерью. Он скитался возле озера, играя на гонге чин и не давая покоя местным рыбакам, которые порой отвечали ему кулаками. Ударяя в гонг, Чильбок бегал вокруг озера Чан Сунхо, готового вот-вот захлестнуть водой подножья дубов. При каждом ударе гонга Чильбок бормотал что-то свое, а его пятилетняя дочь, следовавшая за ним по пятам, извивалась, словно в танце. «Токчиль! Понгу, Пальман! Где вы, ребята?» Чельбок во все горло кричал имена своих друзей из Панульчи, продолжая бить в гонг и испепеляя взглядом озеро. Рыбаки, на берегу которых на вид было больше десяти, просторно расставили удочки и теперь вздрагивали от неожиданных ударов гонга и с гневными выражениями лиц каждый раз бронили Чельбока. По звуку гонга казалось, что развезлись небеса или рыдала большая толпа людей. Этот звук сотрясал каждый уголок долины по нульче и озеро внутри нее. «Да когда же ты успокоишься!» — выкрикнул один из рыбаков, запустив чельбока камнем. «Он нам всю рыбалку испортит!» — крикнул другой. Пять или шесть рыбаков подбежали к камню, где стоял чельбок, и готовы были скинуть его в воду, но тот ловко уворачивался, прячась между деревьями дуба и не выпуская из рук палочку гонга. В конце концов, рыбаки поймали чельбока. Один из них ударил его длинной палкой и попытался отнять гонг, но в этот момент прибежали трое незнакомых мужчин. «Пожалуйста, отпустите его! Он сумасшедший!» Это были жители долины Панульче, продававшие из временной постройки алкоголь и еду для рыбаков и туристов. — Он из наших, — сказал мужчина по имени Пунгу. — То есть из вашей деревни? — спросил рыбак. — Ее больше нет. — Что это значит? — Деревню Панульче смыло водой. Все, что от нее осталось, — вон то дерево хурмы, — пояснил Пунгу. — То есть место, где мы сейчас рыбачим... «Было раньше деревней Панульче?» «Так и есть. Вы сейчас рыбачите над нашими крышами». Люди из Панульче пообещали, что Чельбок больше не побеспокоит рыбаков и увели его. Понгу решил остаться, чтобы поговорить с рыбаками и заманить клиентов на обед. Когда-то он был самым близким другом Чельбока. На вопросы рыбаков Понгу ответил, что герой сошел с ума из-за дамбы. Лишившись родного дома, он был вынужден уехать в город. Позже от Чельбока сбежала жена, и это совсем выбило его из колеи. Думаете, он вернулся на родину из-за того, что здесь что-то есть? Все мы уезжали в город, но вернулись снова, так как не смогли там осесть. Зарабатываем на жизнь благодаря рыбакам. Идти нам некуда. Даже если умрем от голода, то хотя бы... «Будем похоронены рядом со своими предками», — с тяжелым вздохом объяснил рыбакам Пунгу. Глядя на озеро, Чельбок видел в нем свою жену в традиционном свадебном наряде. Три года она работала в городе Горничной. Всего спустя месяц после свадьбы она предложила переехать обоим в город. Чельбок же винил во всем свою бедность и отсутствие земли. Тогда он пообещал, что через десять лет станет самым богатым человеком в Панульче Герой работал днем и ночью и за три года смог купить несколько участков земли без документов. Даже если бы он не стал через десять лет самым крупным богачом в родной деревне, то точно достиг бы приличного достатка. Но из-за строительства дамбы вода затопила его поля. Из-за отсутствия документов Чельбок остался без компенсации и в итоге был вынужден покинуть родную деревню. Семья сняла небольшую комнату в городе Куанджу. Жена героя Сундок устроилась работать на кухне в большом ресторане. Но для Чельбока, не обладавшего особыми специальными навыками, не находилась даже физической работы. Тогда, с наступлением весны, Чельбок вернулся на родину, где помогал высаживать рисовую рассаду на незатопленных полях, а летом работал во фруктовых садах. Накопив денег, он вернулся в Панджу, чтобы забрать семью обратно в деревню, но там его ждал неприятный сюрприз свою жену он застал в постели с другим мужчиной пока чельбок стоял застыв в ужасе от увиденного его жена убежала с незнакомцем вместе с дочкой герой искал ее повсюду но так и не нашел На поиски жены Чельбок растратил все заработанные в деревне деньги и даже ту небольшую сумму, отложенную на комнату. Так он превратился в скитавшегося по городу нищего, у которого на руках остался лишь гонг, доставшийся во время отъезда из Панульджи. Но даже во время своих скитаний к своему гонгу Чельбок относился не менее ласково, чем к дочери. Каждую ночь он засыпал, подложив инструмент под голову. И каждый раз, засыпая на гонге, Чильбок слышал грохот, катившийся вниз камней из горы в Панульте или жалостливый плач жителей деревни. В такие моменты перед глазами Чельбока ясно всплывало время, когда он жил в родной деревне. В звуке гонга он слышал голоса земляков, звавших его обратно. Тогда он посадил дочь на спину и целый день прошел с ней пешком до панульча. После стычки Чильбока с рыбаками вечером местные жители собрались в доме Пунгу, чтобы обсудить, как поступить с мужчиной. «Мы должны поскорее прогнать его. Конечно, все его хорошо знают, но как мы можем позволить ему оставаться?» — сказал один из стариков. Этой весной старик вернулся в Панульче с парализованной женой и двумя дочерьми. Но Пунгу и Токчиль, с детства дружившие с Чильбоком, не могли согласиться с мнением старика. Разговор продолжался долго, но решения так и не было. Пунгу даже предложил связать героя, чтобы тот не доставлял проблем рыбакам, ведь люди перестали бы рыбачить здесь, если бы узнали, что в этих местах ходит сумасшедший с Гонгом. — А может, выбросить Гонг в озеро? — спросил тогда Пунгу. — Тогда он убьет нас всех возразил Токчель. Несколько дней назад местные жители уже прятали гонг от Чельбока, но тот устроил такую истерику, что они вынуждены были вернуть инструмент обратно. В конце концов, старик велел Пунгу и Токчилю прогнать героя в тот же вечер. Он сказал, что его можно посадить связанным в автобус. «Он скоро придет на ночлег. Не вздумайте проявлять жалость. Вы должны прогнать его», — заявил пожилой человек. И действительно, совсем скоро пришел Чельбок с дочкой. Значит, все старые друзья собрались здесь. Чельбок радостно окинул все взглядом, усаживая дочку на скамейку, но никто не отвечал ему. Чельбок, наконец, сказал пожилой мужчина, нашей деревни больше нет. И твоих земляков тоже больше нет. Я понимаю, в каком жалком ты положении, но мы ничем не можем помочь. Старик отвел взгляд в сторону и, нахмурившись, продолжил говорить дальше. Сегодня вечером ты должен уехать. Хватит питать бессмысленные чувства к родине, которой больше нет. Тебе будет легче жить, если ты забудешь и о своей родине... И о своей жене. Самого старика эти слова тоже, словно ножом, больно ранили в сердце, поэтому все это время он не переставал курить. Чельбок ринулся к старику и прижался к нему плечами и руками. Затем в мольбах он упал на колени, собираясь спросить о помощи. — Пожалуйста, умоляю вас, не прогоняйте меня, я больше не буду мешать, — Обещаю! Пунгу, Токчиль и даже пожилой мужчина ощутили в этот момент сильное жжение в горле, а их глаза наполнились слезами. «Токчиль, Пальман, не прогоняйте меня. Мне больше некуда идти, если я уеду отсюда. Пожалуйста, поймите меня». Чильбок хотел разрыдаться, но вместо этого крепко сжал губы. С ним происходило что-то странное. Он и сам не понимал, что с ним, но иногда перед его глазами отчетливо всплывало родная деревня с местными жителями. Видение, в котором он совершенно точно жил вместе с жителями Панульче, не давало ему примириться с сознанием. В такие моменты у него подергивались плечи, и появлялось страстное желание пуститься в танец, как будто под шаманские ритмы в первое полнолуние Нового года. Вот почему в такие моменты он брал гонг. А когда Чельбок, весь взмокший от пота, приходил в себя, то знакомые лица из родной деревни исчезали, а перед ним лежало лишь полная воды озеро вместе с дамбой, еще больше устремившееся к небу. Вот что говорит о звуке гонга литературный критик Чон
1: Сойон. Писатель Бун Зун Тэ использует в произведении много слов, которые обозначают или напоминают звуки. В этом рассказе звук гонга тоже имеет большое значение. Он берет душу челбока, а также передает эмоции. Когда герой не бьет в гонг, не отличая реальность от фантазии, звук инструмента передает его печаль и тоску о потерянном доме и родине. Звук гонга звучит подобно плачу. Эти эмоции передаются и другим местным жителям, испытывающим то же самое.
0: И все-таки мужчины решили посадить Чельбока в автобус, идущий в город. Первым из дома Пунгу вышел старик, остальные последовали за ним. Вскоре пришел автобус. «Больше не возвращайся на родину!» Со слезами на глазах сказал Пунгу и сунул в карман Чельбока две тысячных купюры. Герой тоже что-то сказал, но из-за звука автобуса его никто не расслышал. В ту ночь, когда Чельбока с дочкой насильно посадили в автобус, жители Панульче никак не могли заснуть. Когда дождь забарабанил по земле с еще большей силой, Пунгу услышал во сне слабый звук гонга, который заставил его резко встать. Куда звук гонга посреди ночи?» – недоумевал Пунгу. Казалось, что сейчас вместе с дочкой вдруг появится чельбок с глупой ухмылкой, и весь промокший от дождя. Звук гонга проносился ветром от леса акации неподалеку и снова слабым кулом откатывал к дамбе. «Это ветер или гонг?» – удивлялся Пунгу. Он резко встал и отрывистыми движениями зажег сигарету. Фунгу еще долго не мог заснуть, он то и дело вставал, закуривал и снова ложился. Непрестанный и продолжительный звук гонга словно шипами вонзался в самое сердце. В ту ночь ни пальман, ни токчель, ни даже пожилой мужчина не могли сомкнуть глаз из-за постоянного звука, доносившегося с разных сторон. Иногда гон звучал близко, а иногда его грустный звон напоминал стук похоронных дрог, из-за чего всем жителям Панульчи, так и не заснувшим в ту ночь, казалось, что это плач изгнанного ими чельбока. От этой мысли гон звучал еще ужаснее, а утро вызывало страх». На этом мы заканчиваем наш рассказ о произведении ⁇ Звук Гонга ⁇ писателя Мунсунте. Спасибо за внимание и до встречи в следующий вторник.